0: Voici l'épisode numéro 30 du Bonheur sans Bullshit. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast si c'est ta première visite et j'espère que tu vas aimer ton expérience avec moi. Si c'est ta deuxième, troisième, quatrième ou trentième fois sur le show, ben je te dis merci beaucoup d'être une heureuse régulière puis de m'aider à faire grandir le podcast en étant là à toutes les semaines avec moi. Puis en parlant d'heureuses habituées cette semaine, je veux faire un shout-out particulier à Geneviève qui est présente sur le podcast depuis le début du lancement, puis qui a aussi fait partie du Café des Heureuses. Euh, merci Geneviève pour ton partage aussi de demande en mariage. Avec euh, Quand j'ai envoyé la newsletter euh, sur une demande en, en mariage un peu spéciale, euh, Geneviève m'a partagé euh, sa demande en mariage qu'elle a reçue. C'était super cute. Pour vous faire un petit résumé rapide, ben, Geneviève a un peu comme moi scrappé les plans initials de son chum sans, vouloir, sans le vouloir. Puis euh, son chum a dû revoir ça demande en mariage. Mais il a quand même fini ça super romantique devant un feu dans un chalet. Avant qu'on rentre dans le sujet de cette semaine, si tu as manqué l'épisode de la semaine passée, je t'invite à aller l'écouter. Je te jasais de honte, de culpabilité, d'embarras et d'humiliation. de même, ça a l'air un, un petit peu « dépresse. mais la meilleure façon de rendre ce genre de sentiment-là plus logique puis moins dramatique, c'est justement d'en parler comme on fait sur le podcast souvent. Hein? On parle des choses un peu taboues, un peu, euh, peu euh, poche, qu'on n'a pas souvent envie de parler, mais qui fait en sorte que quand on en parle, ça désengage un peu le, le drama qui est autour de toutes ces choses-là. Tu peux aller l'écouter au marievelamère.com 029, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com 029 ou tu fais juste cliquer précédent sur ta plateforme d'écoute directement. Cette semaine, j'avais envie de te jaser de toi. En fait, j'avais envie que toi, tu te jases de toi. J'avais envie de t'amener à en apprendre un petit peu plus sur toi-même, parce que quand on se connaît mieux, c'est plus facile de laisser entrer les bonnes personnes dans notre vie et aussi d'apprécier les moments passés avec eux, mais aussi avec soi-même. Fait que reste avec moi, je te partage sept éléments de toi-même sur lesquels tu dois apprendre pour réussir à augmenter ton bonheur, puis aussi tes relations avec les autres. On part ça! déjà entendu, aide-toi et le ciel t'aidera. Même si c'est super efficace comme dicton quand tu l'appliques, je peux comprendre que des fois ça peut sonner un peu bête, puis manquer de contexte. Si je te disais à la place, apprends à te connaître, puis tu vas augmenter ta capacité à prendre des choix éclairés et aussi améliorer tes relations. Hein, c'est un peu plus long, un peu quétaine, mais c'est fucking on point. Quand tu commences une nouvelle relation, est-ce que tu as l'habitude de vouloir tout savoir de l'autre personne d'une shot Tu sais, genre, sans être control freak, là, mais tu as vraiment hâte de savoir si ta date a un fétiche sur les bas qui traîne par terre ou si c'est un psychopathe qui mange des chats. Hein? Ou quand tu commences une nouvelle formation en ligne, euh, tu aimerais ça avoir un piton sur ta tête que quand tu passes dessus, toute la matière s'enregistrerait automatiquement dans ton cerveau parce que tu as donc bien hâte de tout savoir sur le sujet d'un coup. Mais c'est quand la dernière fois que tu as eu ce feeling-là avec toi-même? C'est quand la dernière fois que tu as eu une envie folle d'apprendre à tout savoir sur toi? Genre, pourquoi que quand ton chum te dit qu'il t'aime, ça te fait sentir bien? Ou bien, euh, au contraire, euh, quand il te reproche quelque chose, tu te sens comme une, comme une marde? Ou pourquoi que quand tu te retrouves dans une foule, tu te sens claustrophobe et tu as le sentiment d'étouffer? Ou sinon, ben pourquoi l'odeur d'une soupe aux légumes te donne l'eau à la bouche, mais qu'un potage aux légumes te donne le goût de vomir parce que sans t'en rendre compte, ça te rappelle un moment dans ta vie dans lequel tu étais malheureuse? Si tu te demandes encore pourquoi que le ciel ne veut pas t'aider en t'envoyant la bonne personne ou la bonne opportunité d'affaires, ben c'est probablement parce que toi n'as pas pris le temps d'apprendre à te connaître à la base. Puis aujourd'hui, ben, je te partage 7 choses pour lesquelles tu dois t'asseoir avec un crayon, ton cellulaire, ton laptop ou un enregistreur, puis aller creuser deep, deep down pour apprendre à savoir toi, t'es qui. La première chose que je veux te partager, nécessite pas de creuser bien, bien loin. C'est plus un statement. C'est plus une réalisation que tu dois avoir pour ensuite pouvoir prendre une décision qui va t'amener plus loin dans la connaissance de soi. Ce statement-là, c'est que tu es responsable de ton bonheur à 100 Tout le temps. Pas juste la fin de semaine, pas juste quand c'est ta fête, pas juste quand c'est Noël. Tout le temps. Puis là, tu vas peut-être me dire Ouais, mais là, Marie, euh, si je me avec ma sœur, euh, c'est pas nécessairement de ma faute, c'est elle qui veut rien comprendre. Mais ben, moi, je vais te répondre T'as peut-être raison sur le fait que ta sœur comprenne rien, ça, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas responsable de comment toi tu te sens à l'intérieur face à la situation. Ta perception de la situation, de toutes les situations, ça t'appartient juste à toi. Pas ta soeur, pas ton voisin, pas ta mère, pas ton père, pas tes enfants. À toi. It's yours, Bella. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les obstacles que tu vis, tu es responsable de ton bonheur et de ta vision de voir la vie. Le verre, y es-tu à moitié vide, à moitié plein? Il déborde. Tu vois, ça fait environ deux ans que je regarde mon frigo puis que je me dis qu'il en reste pas long à vivre. Il commençait à être vieux, puis honnêtement, même moi, j'étais tannée de le voir pas mal. Euh, le seal autour des portes, il y avait de la misère. Il fermait, mais des fois, il y avait un peu de difficulté. Il faisait de la condensation. Bref, je me disais que j'attendrais au moins d'avoir un, un bon budget parce que, my gosh, un, un frigo, ça coûte cher. <rire> fait que je m'attendais, j'attendais, dans le fond, d'avoir un bon budget pour acheter la Tesla des frigos. Je me suis dit, astic, je veux m'acheter un frigo. Je pense que je me suis jamais vraiment acheté un frigo. Celui-là, il est venu avec la première maison que j'ai acheté, mais... Euh, je pense que moi, personnellement, je suis jamais allée magasiner un frigo. T'sais, on m'en a donné, on m'en a vendu, mais un frigo neuf, là, j'ai jamais magasiné ça. Fait que là, je m'étais dit, quand je vais magasiner un frigo, je veux vraiment que ça soit la coche des, fri des frigideurs. Mais la surprise! Lui, il sent crise de mon budget. <rire> puis il a décidé de mourir cette semaine, de même, sans avertissement, en plein milieu de semaine, quand on venait de faire l'épicerie, puis que je m'étais bien gros forcé pour faire un meal plan pour toute la semaine... Point, point, point. Lui a décidé que c'était fini, qu'il était mort, puis qu'il fallait que je passe à autre chose. Fait que là, j'avais deux choix. Soit un, être vraiment en tas parce que, un, j'ai perdu ma bouffe, puis parce que j'ai clairement pas le budget d'acheter la Tesla des frigos présentement. Fait qu'il va falloir que je me contente d'un frigo bien normal pour les prochaines années. Ou deux, être contente parce que j'ai quand même la possibilité d'en acheter un neuf qui va bien fonctionner, puis qui va remplir mes besoins, puis juste. Move on. Parce qu'on va se le dire, un frigidaire, à quoi ça sert? Ça sert à mettre de la bouffe dedans pour qu'elle reste bonne plus longtemps, c'est tout. ça sert à rien d'autre. Fait que même si tu achètes un frigo avec un gros panel, que c'est comme un iPad dessus, puis que tu peux voir à travers ton frigo quand tu es en train de faire ton épicerie, puis voir s'il te manque... C'est super des options, là. Je suis la première à triper sur les gadgets et ces affaires-là, mais à la base, c'est pas nécessaire. Fait que dans mes deux options que j'avais, le premier est juste d'être en crise puis de, de, de me morfondre sur moi-même, ou de, la deuxième, d'accepter de, le fait que au moins je peux m'en acheter un puis je peux passer à autre chose. Bien, l'option 1 va pas changer la situation, ça va juste m'apporter un sentiment de marde. L'option 2, par contre, ça ne va pas changer la situation non plus, mais ça va m'apporter un sentiment de gratitude et en même temps envoyer une vague d'énergie positive dans l'univers. La deuxième chose qui est primordiale pour en apprendre davantage sur toi-même, c'est tes croyances et tes valeurs. Ça, c'est un gros morceau. Parce que toute ta vie, tu vas la vivre en fonction de tes valeurs. Tes valeurs, c'est ce que tu crois qui est bon ou mauvais, puis tes croyances, c'est ce que tu crois qui est vrai ou faux. Tes valeurs se bâtissent en toi depuis que tu es jeune. Elles se sont bâties avec ton environnement euh, ton éducation, la façon que tes parents ont, ont été devant toi, dans le fond, exemple qui t les exemples qu'ils t'ont donné, euh, avec tes relations aussi avec les gens qui t'entourent, puis tes valeurs, en gros, c'est comme des principes généraux selon lesquels tu vis ta vie. Ça représente qu'est-ce qui, pour toi, est bon ou evil. Des exemples de valeurs, il y en a plein. Ça peut être l'intégrité, l'honnêteté, le respect de soi-même et des autres, euh, la considération, l'ouverture d'esprit l'empathie. Bref, si tu veux être une bonne personne dans ta vie, tu as plein de choix là. Il y en a plein des choix d'avoir des bonnes valeurs que tu vas pouvoir suivre. Tes croyances, elles elles vont représenter ce que tu juges qui est vrai de ce qui est faux. Exemple. Si tu as comme valeur l'honnêteté, ben tu vas probablement croire que pour être une bonne personne, il faut être honnête, que toute vérité est bonne à dire, puis qu'il suffit de trouver la bonne façon de véhiculer ton message. Si tu as comme valeur l'empathie, ta croyance pourrait être que c'est important pour toi de traiter les autres personnes avec respect puis d'aider les gens autour de toi qui sont dans le besoin ou qui passent un mauvais coton. Toutes les croyances sont bonnes parce qu'elles appartiennent à ta réalité, à toi. Par contre, ça va arriver que certaines croyances soient limitatives puis que tu dois faire un check-in assez régulier avec elles pour évaluer c'est lesquelles, quelles croyances dans le fond qui te servent puis quelles croyances qui ne te servent plus pour atteindre ton potentiel bonheur. La troisième chose qui est importante pour toi d'explorer pour apprendre à mieux te connaître, c'est ta personnalité. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un euh, de nouveau puis que tu te dis « oh ouais, hein, elle est de même », Ben là, « de même » fait référence à sa personnalité. Ta personnalité englobe tous tes comportements, tes réactions, tes croyances, tes valeurs. C'est ce qui fait euh, de toi que tu es toi. Puis ça, c'est primordial à comprendre pour augmenter ton bonheur. Parce que souvent... Juste de comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle façon dans une situation X, ça va faire en sorte que les émotions que tu vas ressentir envers toi-même vont être soit bonnes ou soit mauvaises. Je te donne un exemple. Pendant des années, je me suis senti mal, voire fucking coupable, de ne pas être hyper à l'aise dans des gatherings de gens que je ne connaissais pas ou pas beaucoup. À chaque fois qu'il qu fallait que je me retrouve dans un environnement où je connaissais personne, euh, ça m'angoissait, puis dès que j'avais la chance de m'en sauver, je le faisais. Le problème avec ça, c'est que des fois, ça pouvait blesser certaines personnes, puis là, je me sentais super mal parce que c'était pas ça mon but. Puis en plus, mais ben, je me sentais ordinaire de pas être capable d'être bien entourée euh, de gens que je connais pas, tu sais. La journée où est-ce que j'ai compris que ça se pouvait être comme ça, que j'étais pas la seule au monde, puis que c'était pas la fin du monde, ben, tu sais quoi? Ça a fait en sorte que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au sujet, puis à ce trait de ma personnalité-là. J'ai commencé à me poser des questions du genre « Pourquoi je me sens comme ça? »« Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cette peur-là? »« Est-ce que c'est rationnel ou non? » J'ai commencé à me poser des questions du genre « Pourquoi je me sens comme ça? Qu »« Qu'est-ce qu que ça m'apporte d'avoir cette peur-là? »« Est-ce que c'est rationnel ou non comme peur? » Bref, j'ai commencé à creuser le tout, puis depuis ce temps-là, je travaille pour améliorer ce trait-là de ma personnalité. Est-ce que ça va magiquement disparaître à un moment donné? Hum, je pense pas, mais le fait de comprendre cette partie-là, ça m'aide à ne pas me sentir coupable quand je me sens comme ça parce que je me respecte, puis je me donne le droit d'être moi-même. Puis le fait de m'accepter, puis d'enlever cette pression-là qui vient avec un sentiment de culpabilité, bien, ça me donne l'opportunité de pouvoir travailler consciemment sur cette peur-là. Les quatre et cinquièmes points euh, sont souvent confondus ensemble, puis les deux vont avoir un impact sur ton bonheur, mais même s'ils sont liés, c'est deux choses différentes. Je te parle de l'estime de soi et la confiance en soi. Ton estime va impacter ton bonheur dans le sens où est-ce que c'est ton opinion de toi-même malgré ce que les autres pensent. C'est comment tu perçois ton identité dans la société. Est-ce que tu es une bonne ou une mauvaise personne? Est-ce que tu penses être capable de faire quelque chose ou au contraire, dans ta tête, tu es incapable parce que tu n'es pas assez? Ton estime vient de ce que tu penses de toi quand tu te regardes dans le blanc des yeux. Ta confiance en toi, c'est plutôt ce que tu as le gosse de faire ou de pas faire. Tu peux avoir bien du gosse puis avoir pas beaucoup d'estime. Puis quand je dis que les deux sont liés, c'est que en règle générale, si tu as plus d'estime de toi, tu vas automatiquement avoir plus de confiance en toi. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Ce qui est sûr, c'est que améliorer ton estime de toi, ça va avoir un impact direct sur ton bonheur en général. Le sixième point qui a un incident sur ton bonheur, c'est ton discours personnel. Que ce soit quand tu te parles à toi-même dans ta tête ou que tu parles de toi-même à quelqu'un d'autre, si tu as l'habitude de te traiter de non, de te dire à quel point tu n'es pas brillante, que tu oublies toujours tout, que tu es bête, que tu comprends jamais rien, ben, crois-moi, là, ton subconscient, lui, il va te croire. Ton cerveau, il fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux quand il s'agit de tes croyances. Fait que si tu passes ton temps à y dire à quel point tu n'es pas hot, ben, il va t'envoyer des émotions puis te faire prendre des actions qui seront pas hot non plus. Le septième et le dernier point à analyser pour augmenter ton bonheur, c'est la comparaison. Est-ce que toi, tu as tendance à te comparer aux autres? Tu sais, genre, mettons, tu regardes la TV, tu regardes des billboards, des magazines. Quand tu rencontres des gens, euh, est-ce que tu es du genre à penser que tout le monde est plus beau, plus fin, plus intelligent que toi? Bien, tu sais quoi, se comparer aux autres, ça peut être positif, mais jusqu'à un certain point. Si tu t'inspires des autres, ça peut vraiment t'amener à un autre niveau, parce que tu vas essayer des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé toute seule, puis des fois, ça va te donner des idées sur plein d'affaires. Genre, tu veux te lancer en business, mais t'hésites en deux domaines. Bien, euh, peut-être qu'en regardant autour de toi, qu'est-ce qui se fait déjà, ça va pouvoir t'inspirer, puis tu vas être en mesure de prendre une décision plus éclairée. Tu sais, des fois, on dit deux têtes valent mieux qu'une. Bien, c'est pourquoi aussi euh, les masterminds fonctionnent aussi bien, les groupes de masterminds, parce que tu as plein de cerveaux qui se mettent ensemble pour brainstormer sur un problème. Euh, ou sur une situation, ça peut être la même chose. Fait que tu as le droit de t'inspirer des gens. Tu sais, exemple, tu rendez-vous chez la coiffeuse, tu ne sais pas trop quoi faire avec tes cheveux, tu vas peut-être aller sur Pinterest pour t'inspirer des styles que tu aimerais avoir. Tant que la comparaison, ça reste une inspiration positive, il n'y en a pas de problème. Là où est-ce que ça vient important, c'est quand ça t'apporte des sentiments négatifs, comme exemple de la honte. Euh, un sentiment d'être pas assez, un sentiment d'être moins haute que les autres. Là, c'est important d'aller creuser pour comprendre qu'est-ce qui te fait sentir comme ça et comment faire pour rendre le tout positif puis augmenter en même temps ton bonheur. Fait que dis-moi donc, j'aimerais ça savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller creuser dans toi? Est-ce que tu as déjà fait ce genre d'exercice-là? De vraiment prendre une feuille un papier, de te poser des questions par rapport à toi-même, puis essayer de trouver, de comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle façon, puis juste te faire un topo de, de t'es qui toi dans la vie. J'aimerais ça que tu m'écrives un, un courriel. Écris-moi ça au podcast à commercial marièvelamère.com, m-a-r-y-e-v-e-l-a-m-e r.com. Ou sinon, viens me voir sur Instagram. Au marie underscore la mère, M-A-R-Y-E-V-E -E underscore L-A-M-E-R. r envoie moi un DM. J'aimerais vraiment ça avoir ton histoire, savoir si toi, ça t'arrive des fois d'aller creuser dans ton dedans. Puis, euh, si tu l'as déjà fait, qu'est-ce que ça l'a donné? Qu'est-ce que tu as compris de toi? Fait que sur ce, j'espère que tu as vraiment bien aimé l'épisode. Je te souhaite une magnifique journée. Puis, si tu penses que l'épisode peut inspirer quelqu'un dans ton entourage, ben je t'invite à partager celui-ci et, of course, à t'abonner au podcast pour être sûr de rien manquer à toutes les semaines. Fait sur ce, on se parle bientôt, puis je te souhaite une belle journée. Hey, bye, là!